0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 145 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Gromann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Interviewgast in dieser Folge ist erneut Wolfgang Kurz, Gründer und Geschäftsführer des Cloud Security Providers in Davis aus München. Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die Ankündigung von In Davis, zukünftig mit Google zusammenzuarbeiten. Wir unterhalten uns darüber hinaus über die Rolle, die die großen Hyperscaler zukünftig auch im Security-Bereich spielen werden.
1: Kurz, herzlich willkommen erneut zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen, dennoch biete ich Sie für alle diejenigen, die uns heute zum ersten Mal zu hören, nochmal kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
2: Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Wolfgang Kurz. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Indevis GmbH. Die Indevis GmbH ist also ein mittelständisches Unternehmen. Wir sitzen in München und Hamburg und sind, kümmern uns mit circa 80 Mitarbeitern ausschließlich um den Bereich IT Security. Und machen das äh, jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, wie gesagt, Gründungsjahr war 1999 und ähm, versuchen hier natürlich den Kampf gegen die Angreifer zu gewinnen.
0: Im
1: Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs steht die Ankündigung von der Iza 2022, einer der ersten strategischen Partner von Google Chronicle in Deutschland zu sein. Können Sie uns bitte kurz erläutern, was Google Chronicle genau ist?
2: Ja, sehr gerne. Also es ist spannend. Natürlich hat man in der Vergangenheit Google nicht mit Security in Verbindung gebracht, sondern eher mit der Suche im Internet. Man hat Google Maps, Google Earth und solche Dinge natürlich benutzt. Manche haben auch eine Gmail-Adresse. Was ist Google Chronicle für uns, was auch ein Stück weit überraschend, als Google auf uns zugekommen ist und gesagt hat, sie suchen einen Security-Partner. Google Chronicle ist nichts anderes als ein Cloud-basiertes SIEM-System, also ein Security Incident Management System und hier punktet Google natürlich mit der Erfahrung, große Datenmengen zu durchsuchen und entstanden ist das Ganze aus einem Google-internen Projekt, weil Google ja auch ständig unter Attacke steht, also Google wird permanent angegriffen natürlich auf der Search, auf anderen Diensten und da hat Google sich für ihren eigenen Bedarf ein SIEM-System gebaut, ein sehr mächtiges, ein sehr großes. und Das öffnen sie jetzt der Öffentlichkeit.
1: Und wie haben Sie jetzt Google Chronicle in Ihr Portfolio integriert? Wir hatten uns ja beim letzten Gespräch auch über das Thema SIEM und SOC unterhalten und ähm, Sie haben ja eigene Lösungen bereits im Portfolio. Also wie passt da jetzt Google Chronicle rein und vor allem natürlich, was hat der Kunde davon?
2: Also wir haben ja zwei Bereiche, zwei Security-Bereiche bei Der eine Bereich ist natürlich unser SIEM-Offering, unser, unser also wir machen ja mit Managed Detection und Response, ja. betreiben wir auch ein eigenes SOC und nachdem wir natürlich uns auch mit der SOC-Software, mit der SOC-Automatisierung am Markt bedienen, mit Produkten am Markt, haben wir also hier eine Automatisierungssoftware, am Start und darunter läuft auch bei uns ein klassisches SIEM-System okay. und die klassischen SIEM-Systeme sie sie -System haben natürlich alle Vor- und Nachteile, wie man sie kennt und für uns ist Google Chronicle jetzt, sagen wir, künftig der Motor für unser SOC. Das heißt, wir können dort große Datenmengen, große Log-Datenmengen unserer Kunden verarbeiten und äh, dann mit unserer SOA-Lösung im SOC auswerten und auch entsprechend Kunden über, über, über Angriffsszenarien informieren wenn es denn passieren sollte, dass wir auch schnell reagieren können. Das heißt, wir haben hier praktisch unser klassisches Team gegen Google Chronicle getauscht, beziehungsweise betreiben das parallel. Das ist mal der Bereich, wo der Kunde von unserem Service profitiert. Der andere Bereich ist natürlich, wenn der Kunde sagt, er möchte selber in dem Bereich Cloud-Team was machen, er betreibt vielleicht ein Team oder ist noch nicht schlüssig, wie er es macht, dann kann man natürlich Google Chronicle, also die Lizenz, die ganz normal über uns auch erwerben, dann sind wir mehr oder weniger Reseller, okay. wobei wir in beiden Fällen natürlich dem Kunden den Weg in Chronicle ebnen werden beziehungsweise auch da in die Hand nehmen, dass er ein erfolgreiches Projekt hier starten kann oder zu Ende bringen.
1: In der Ankündigung zur Partnerschaft mit Google werden Sie mit den Worten zitiert, dass Google mit Chronicle den IT-Security-Markt nachhaltig verändert. Können Sie diese Aussage etwas konkretisieren?
2: Ja, sehr gerne. Es ist ja es ist ja so, dass in der Vergangenheit die IT-Security von einer sagen wir mal speziellen IT-Security-Industrie bedient wurde. Das heißt, es gab ein, ein Security-Problem und äh, typischerweise kam dann eine der bekannten Firmen auf die, auf die Lösung oder es gab Startups, die sich dann recht schnell auch entwickelt haben, die eine, eine Lösung für ein gewisses Problem angeboten haben. Wenn man zum Beispiel an die, an die Spam-Wellen äh, denkt, irgendwann mal äh, 2005 da, äh, kam dann Ironport, das wurde von Cisco gekauft als Beispiel und äh, genauso kam dann äh, 2008, 2019, 2010 äh, kam man von der Stateful Inspection Firewall auf dieses Next-Gen-Firewall-Thema, also man hat hier Protokolle plötzlich untersucht. Also immer wenn, wenn am Markt praktisch ein, eine Veränderung oder wenn die Bedrohungslage sich verändert hat, dann haben entweder die klassischen Security-Anbieter äh, darauf reagiert oder es kamen äh, Neuentwicklungen auf den Markt und die wurden dann entweder äh, aufgekauft oder wurden dann auch zu größeren Firmen wie Palo Alto zum Beispiel. Und was jetzt neu ist, also diese diese Security-Industrie wurde eigentlich viele Jahre als als Vertical so, mhm. möchte man sagen, in Ruhe gelassen. Es hat sich jetzt kein kein IBM oder HP irgendwie da eingemischt und groß mitgemischt im Security-Umfeld. Äh, äh, es war eine Nische, so eine Spezialnische und Was jetzt halt erstaunlich ist, ist, dass plötzlich sich einer der Hyperscaler in diesen, sagen wir mal, für sich funktionierenden Markt einmischt und hier halt mit den Vorteilen eines Hyperscalers, und Hyperscaler steht ja für sehr groß skalieren, ja. Hier auf, auf, auf so ein Thema wie ein Siem stürzt und hier natürlich mit den, mit den Grundlagen, die Google mitbringt, schnell Durchsuchbarkeit riesiger Datenmengen und Speichern und Verarbeiten riesiger Datenmengen natürlich massiv punkten kann und hier natürlich ein Eintritt in diese klassische Security-Industrie stattgefunden hat und den gleichen Trend sehen wir auch von Microsoft im, im O365, M365-Umfeld wo ja auch ganz viel Security nativ implementiert wird. Das heißt, die klassischen Security-Anbieter werden hier über kurz oder lang sicher unter Druck geraten, wenn, mhm. wenn so mächtige Player das Spielfeld betreten.
1: Ja, Sie sagten ja also, die mächtigen Player betreten das, das Spielfeld. Ich habe auch ein Zitat gelesen in der Ankündigung. Sie sagten da, die großen Hyperscaler sind aus dem IT-Security-Markt zukünftig nicht mehr wegzudenken, aber Sie sagten schon, der Security-Markt war ja eigentlich bisher so ein Closed-Job, da durften sich auch viele kleine und mittlere tummeln. Ähm, können Sie sich vorstellen, oder gibt es aus Ihrer Sicht einen Grund, warum jetzt gerade auch die gro großen Hyperscaler sagen, äh, da wollen wir jetzt auch rein?
2: Ja, den, den gibt es auf jeden Fall. Also ähm, Google kommt aus dem Bereich, dass sie sagen, es ist die Sicherheit in der vernetzten Welt wird Grundlage für die weitere Vernetzung. Also die sagen wirklich, wenn sie das Thema Sicherheit nicht ganz groß schreiben und dort auch mitmischen oder was anbieten, dann wird es mit der Digitalisierung sicherlich langsamer gehen. Natürlich steckt auch hier ein kommerzieller Gedanke, weil Google will ja, wenn es was macht, Weltherrschaft. Das ist ja ganz normal bei den Großen. Das heißt, sie sehen natürlich hier auch eine Chance und ähm, Ähnlich ist natürlich bei Microsoft, die sagen, warum sollen wir zu viele Fremdanbieter in unser SaaS-Offering reinnehmen, wenn wir dieses Geschäft auch selbst mitnehmen können. Also hier zeichnet sich natürlich ab, dass der stetig wachsende Security-Markt, der wächst ja stark, ja. auch für große Player interessant wird. Also früher hat man das eher so in die, in die Ecke der Tüftler und Bastler <lacht> wahrscheinlich gesteckt. Das war so ein bisschen ein, ein, ein ja, Hacker-Job oder so, aber mittlerweile wird es halt Commodity und ähm, ich, ich, ich denke, man braucht auch, wenn man die zunehmende Bedrohungslage sich anschaut, irgendwann mal Player, die in der Lage sind, die IT-Security zu industrialisieren und für mich ist der Hyperscaler okay. die Industrialisierung der IT und damit einher geht jetzt halt die Industrialisierung der IT-Security.
1: Ja, Sie Sprachen an, Microsoft, Office 365, Microsoft 365 selber natürlich mit einer SaaS-Lösung am Markt. Liegt natürlich die Vermutung nahe, dass man sich auch im IT-Security-Umfeld äh, bewegen muss. Google das Gleiche. Wie sieht es bei Amazon Web Services aus? Gibt es da Services, wo Sie sagen, oh, das könnte auch für uns als in Device spannend sein?
2: Gut, Amazon selber ist natürlich noch ein bisschen anders aufgebaut hm. jetzt. Amazon selber richtet sich ja an, an ganz große globale Webshops primär, weil sie ja selber aus, also okay. Amazon selber ist ja ein globaler Shop und yeah. äh, das ist ihre, ihre, ihre Geburt. Dieser Cloud ist ja im Prinzip, dass man Shops besser skalierbar macht, immer über Weihnachten, wenn dann hoher Rechen, äh, yeah. Rechenbedarf da ist wenn, so, und das heißt Amazon hat auch schon ein großes Offering aber stark bezogen auf dieses Thema, äh, äh, wie sicher ich äh, Shop-Systeme okay. ab, also DDoS, Web-Application, Firewalling, mhm. da sind die recht stark. Ähm, so richtig jetzt in, dieser, in diesem klassischen Security-Umfeld, was sich so an die Enterprise-IT-Security äh, richtet, sehe ich Amazon noch nicht so stark positioniert. Was sie allerdings schon tun, ähm, sie integrieren eigentlich alles in der eigenen Plattform, was aus der klassischen IT-Security kommt. Also ich kann praktisch jede klassische Firewall im AWS äh, betreiben. Ich kann eigentlich jedes Produkt dort äh, betreiben, was natürlich dann auch die Abrechnung zwischen Amazon und den Herstellern ermöglicht, so dass hier praktisch der, der Channel nicht mehr so viel davon hat.
1: Nun. Heben, ja beim Thema Hyperscale und Cloud Computing viele gleich wieder warnend. Die Hand, Stichwort DSGVO versus Cloud Act, Stichwort Datentransfer in die USA, Schrems 2-Urteil. Welche Rolle spielen diese Themen bei ihrer Zusammenarbeit mit Google?
2: Also grundsätzlich stehen diese Dinge natürlich alle auch über einer Google Chronicle. Selbst sagen sie natürlich, sie betreiben alle Rechenzentren innerhalb der EU, DSGVO-konform an drei EU-Standorten. Das tun ja alle. Also wenn ich heute eine Office 365 betreibe, genau. habe ich ja die, 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 das gleiche Versprechen. Ja. Inwieweit jetzt wir mit dem Cloud Act da komplett rausfallen ähm, mhm. und ein Durchgriff auf alle Daten möglich ist, das ist natürlich eine Frage der Gesetzgebung. Sie wollen ja den Cloud Act, denke ich, nächstes Jahr erneuern. Mhm. Ich denke, wir brauchen hier irgendwann Rechtssicherheit, dass wir diese Angebote und Technologie einfach wegdenken aufgrund von Datenschutz, das wird uns ja. nicht gelingen. Das heißt, wir brauchen hier glaube ich eher eine gesetzliche Regelung, dass wir hier wieder Rechtssicherheit haben. Grundsätzlich sieht natürlich auch äh, Google hier eine Notwendigkeit. Das heißt, die Verträge sehen jetzt natürlich nicht vor, dass, dass in diesen Daten äh, irgendwelche Analytics gezogen werden, in diesen Log-Dateien. Das ist ähm, alles vertraglich natürlich geregelt, inwieweit natürlich von oben dann Druck kommt, dass solche Daten abfließen. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber ich denke, es braucht hier auf jeden Fall eine, eine gesetzliche Regelung, weil wir können es nicht von der Hand weisen, dass es hier einfach eine Rechtsunsicherheit gibt.
1: Darüber hatten wir in einer der vergangenen Episoden auch mit dem Anwalt uns unterhalten und ja genau diese Problematik angesprochen, die jetzt hier ansprechen. Es muss einfach jetzt irgendwann mal Rechtssicherheit geben, aber das ist wohl eher eine politische Frage als jetzt eine Frage, die man auf Cloud-Provider-Ebene beantworten kann. Und ich meine, es zeigt sich ja auch, bei aller Diskussion um Datenschutz, Datensicherheit scheinen ja Marktmacht und Wachstum der großen Cloud-Giganten ungebrochen. Und alle Versuche, ja der Macht etwas entgegenzusetzen, sind bisher gescheit. Es gibt einfach in Europa, sage ich jetzt mal so, keinen Cloud-Service-Provider, der es jetzt wirklich so mit den Großen aufnehmen kann und möchte. Und auch Initiativen wie GAIA-X äh, verfügen ja ebenfalls scheinbar nicht über das Potenzial am Wettbewerb grundlegend, was zu ändern. Nun stellt sich aber natürlich die Frage Abhängigkeit. Wir mussten ja leider in den vergangenen Monaten sehr schmerzvoll erfahren, was Abhängigkeit äh, bedeutet und wie schnell diese Abhängigkeit auch zum Problem werden kann. Wie bewerten Sie diese Thematik? Zum einen natürlich in der Zusammenarbeit mit Google, zum anderen natürlich auch als jemand, der ja in diesem Markt auch als Akteur tätig
2: ist. Also grundsätzlich denke ich, es ist, es ist schon ein Problem. Also wir können uns als Europäer nicht wegdenken, dass wir uns hier komplett in eine Abhängigkeit begeben. Und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also es, äh, es gibt ja keine europäische Initiative, die irgendwie mit, äh, mithalten kann. GAIA-X hat es ja schon genannt. Äh, insofern sind wir hier natürlich in dieser Abhängigkeit, wo ich zwischenzeitlich etwas entspannter bin, ist was das unendliche Wachstum angeht. Mhm. Also wir sehen es ja bei, bei dem ein oder anderen Technologiekonzern, der jetzt mit so völlig adäquierten Maßnahmen wie Jobabbau auf rückgängige Umsätze reagiert. Vielleicht ist es auch nur noch eine Frage von Zeit, bis sich hier eine Art Sättigung einstellt. Und spätestens dann ist auch vielleicht die Möglichkeit da, dass das kleinere Anbieter wieder was besser machen können. Also ich glaube, dass, die, dass das unendliche Wachstum irgendwann ein, eine Grenze erreicht und sich dann unter Umständen auch der Markt wieder ein Stück weit neu sortieren kann. Aktuell befinden wir uns in der Abhängigkeit. Ich wüsste jetzt auch keine Möglichkeit, wie wir hier schnell rauskommen. Aber vielleicht löst sich das Problem ja von selber. Einfach durch rückgängiges Wachstum auch, dass neue Wettbewerber oder neue Player äh, sich etablieren können. Weil sich dann halt die Großen mit sich selbst beschäftigen ja. und möglicherweise jemand vorbeiziehen kann.
1: Ja, ist eigentlich die perfekte Überleitung schon. Zu unserer letzten Frage, dem obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Sie sprachen es an, und ich denke, man braucht ja wirklich kein Prophet zu sein, wenn man davon ausgehen kann, dass sich an der aktuellen Wettbewerbssituation mal nicht viel ändern wird. Und die Hyperscaler, auch wenn es da natürlich jetzt schon die ein oder andere Delle wohl gibt, ihre Marktposition erstmal weiter ausbauen wollen. Sie sprachen ja auch bei Google von der Weltherrschaft, die eigentlich in jedem Bereich angestrebt wird, indem man sich betätigt, aber. Da stellt sich natürlich schon die Frage, was bleibt es für jemanden wie, wie Sie, für einen regionalen Anbieter, einen Spezialisten? Besteht nicht die, doch die Gefahr, dass die Großen irgendwann einfach im Rahmen der Verdrängung das Business einfach selber übernehmen? Wie fällt da Ihre Prognose aus?
2: Also ich denke mal, wenn wir mal sehr weit in die Glaskluge schauen, dann, dann glaube ich schon, dass es auf jeden Fall eine stärkere Industrialisierung der IT-Security braucht, Okay. Wir sehen ja, dass wir, sagen wir in diesem Boutique-Ansatz, jeder baut seinen Sock, jeder baut seine eigene Abwehrstrategie, jeder baut sein, seine eigene Defense-Line, an Grenzen kommen. Also wir stehen ja einer Bedrohungslage äh, gegenüber, die sich äh, von kriminellen Organisationen, die sich also hervorragend positionieren über Staaten, die möglicherweise Interessen verfolgen über Wirtschaftskriminalität. Also wir stehen einer riesigen, sehr, sehr gut gerüsteten Armee gegenüber und versuchen das gerade ein Stück weit mit Steine werfen, zu verteidigen. Das wird voraussichtlich in den nächsten Jahren nicht skalieren. Und wir sehen es ja jetzt schon, wenn man sieht, wie die, wie die Verschlüsselung äh, zunimmt, also wie die ernstzunehmenden Angriffe zunehmen, ja. wie kritische Infrastruktur ausgehebelt wird. Ähm, also da ist einfach extrem viel Nachholbedarf. Und natürlich werden die Hyperscale irgendwie versuchen, auch dieses Thema. Besser in den Griff zu kriegen, als wir das aktuell tun. Das heißt, es wird zu einer IT-Security-Marktkonsolidierung kommen. Davon gehe ich aus. Das sieht man auch schon in diesem, sagen wir mal, netten, kleinen äh, Konglomerat aus Security-Firmen. Ja. Hier zeichnen sich ein paar große Player ab. Das Gleiche wird im Dienstleistungssektor passieren. Das heißt, auch äh, Firmen wie in Davis werden werden äh, zukaufen müssen, werden wachsen okay. müssen. Mhm. Und hier, denke ich, wird sich auch die IT-Security äh, einer stärkeren Konsolidierung äh, stellen müssen, was aber am Ende zugunsten der Gesamtsicherheit gehen muss und wird, einfach um hier den, den Angriff an eine breitere Front zu, äh, zu geben. Und ich, ich sehe also unser Tun hier auch für die nächsten Jahre auf jeden Fall wichtig und relevant und insofern mache ich mir keine Sorgen, aber es muss natürlich auch äh, viel mehr automatisiert und, äh, und mit KI äh, gearbeitet werden. Und dazu ist, sind kleine Player halt nicht in der Lage. Und äh, insofern ist der ist der Eintritt jetzt für mich keine keine Bedrohung, sondern eher eine Bereicherung, weil wir dann äh, doch noch deutlich schlagkräftiger werden.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Mir bleibt eigentlich nur mich für das Gespräch wieder zu bedanken, wünsche natürlich auch weiter viel Erfolg, jetzt also zukünftig mit den Hyperscalern. Ich gehe mal davon aus, es wird nicht unser letztes Gespräch sein. Der Markt ist, wie Sie sagen, sehr in Bewegung, sowohl auf Anbieterseite wie natürlich auch auf Bedrohungsseite. Und für heute bedanke ich
2: mich recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Ich sage auch Danke. Vielen Dank, Herr
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Show notes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de-podcast-Folge-145. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören wollen, senden Sie sich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute, nochmals herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann. back.